0: Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil, o Simbora! Simbora o programa que você faz! Faz aqui comigo, Alexandre Nunes, eu e você, você e eu! Nós vamos ficar juntinhos aqui nessa próxima hora! A gente vai saber curiosidades sobre alguns personagens que marcam a infância de muita gente e também... Marco, a paternidade, a maternidade de muita gente também. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu quero chamar vocês aqui para participar do chat também, de todas as formas possíveis e imagináveis do nosso programa, aqui do Simbora. Facebook.com.br programa Simbora. Facebook.com.br Rádio Conectados. Youtube.com.br Conectados Rádio. E também no nosso site www.radioconectados.com.br São esses os canais para você assistir, ouvir, escrever, fazer aqui que nem a Almerinda. A Almerinda já está aqui dando boa tarde. Olha, Marion também está aqui. Boa tarde a todos. A também com a gente aqui. E a gente também está falando aqui no nosso chat já. Você que está vendo aqui em é imagens, né? porque hoje o rádio é imagem imagens. Temos aqui no lado esquerdo, no canto superior esquerdo aqui, um, um QR Code. E nele você pode ver ali, colocar e fazer uma doação para ajudar a FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que mantém o Projeto Conectados. Como você sabe, o Projeto Conectados é, é uma faz parte da FUNSAI, então funsaiorgbr barra doi, para ajudar nos projetos, a gente tem projetos com crianças, com jovens, com adolescentes, adultos, idosos, e esse ano a gente completa 124 anos de vida com um corpinho de 100, bom, feito todos os preâmbulos possíveis e imagináveis, deixa eu baixar aqui um pouquinho o nosso BG, senão vai ficar muito alto aqui para a gente, pronto. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje. Um dos dois caras que fizeram, fazem parte do meu começo de paternidade ali no 2011, 2012, mas eles já vinham de antes, né, e a gente já conhecia, porque eu também trabalho com crianças, trabalho lá no Instituto Cristóvão Colombo, e eles adoram a personagem criada por eles. Eu já falei, falei pra ele antes daqui fora do ar, que eu já... Pensei várias vezes em assassinar. Não, mentira. Também não é pra tanto. Mas eu tenho o prazer de receber aqui hoje um dos criadores dela. Antes de pôr ele aqui no quadro, eu vou pôr aqui um trechinho de uma musiquinha aqui. Para você que não acompanhou a chamada, ver do que que eu tô falando. Peraí. Deixa eu tirar aqui e pôr aqui. Ai, como a gente adora. Eu... É Olá, todo mundo que cantando é
1: junto ao tá Fio.
0: É é por enquanto tá bom, por enquanto tá bom. Tenho o prazer de receber aqui Juliano Prado. Boa tarde, bom dia, boa noite,
1: Juliano. Olá, boa, boa noite já, né, quase pra todo quase, mundo. Pra Obrigado, tá Alexandre, vivo. por me receber aqui no, no Simbora. E vamos aí, simbora aí na. Não foi bate-papo.
0: Vamos sim embora, eu sei que a agenda de você, você que é sócio do Marcos Luporini, é isso, né? Falei certinho, né? Isso, mas Marcos, meu, eu sei que sócio. vocês são, tem uma vida bem atribulada, mas conseguimos arrumar no um tempinho para a gente bater esse papo aqui sobre a infância de muita gente, sobre a a paternidade, como eu falei, e sobre empreendedorismo também. E eu falei empreendedorismo sem gaguejar, olha só, isso é muito bom. É porque é um case de sucesso, vocês são estudados em cursos aí dos mais variados, mas antes deixa eu apresentar direito aqui o Juliano. Juliano Prado é um artista multimídia, roteirista e produtor audiovisual. Com atuação na criação e produção de conteúdo para diversas mídias, criou e produziu centenas de animações para a internet gerando um dos primeiros efeitos virais da internet brasileira, através de cartões virtuais no início dos anos 2000. Eu lembro bem desses cartões. Atuou na produção de curta-metragens como roteirista e diretor de fotografia. Tem pós-graduação em produção executiva de cinema e TV pela FGV. É cofundador da Bromédia Produções, que produz os materiais da Galinha Pintadinha. Usando sua experiência como músico e artista de teatro, escreve roteiros para animações e espetáculos, Voltados para o público infantil. Ufa, vou até tomar uma água, porque, olha, Capivara é longa, hein, Juliano?
1: É, então fica cabelo branco, né? <risos> já foi muito tempo aí, muita, muitas batalhas aí ao longo da vida.
0: Você que antes de existir já tinha criado algumas startups, não é isso?
1: É, então, meu, eu, eu comecei essa carreira aí no audiovisual, na verdade, na internet, né? Quer, quer dizer, já, tá, já tinha vindo do, do áudio, né? Eu, eu, quando eu era jovem eu tive uma banda de rock, inclusive eu já toquei junto com o Marcos, tivemos uma banda também, juntos, e e a gente trabalhava com né com publicidade um pouco, com essas coisas, e eu fui eu fui daí indo para o lado da, da multimídia na época, né esse, a gente fez esse site de cartões virtuais em 1999, mais ou menos, a gente começou a fazer algumas animações para a internet. Certo. Então eu comecei a pegar gosto pela animação, Pelo lado errado, né? Porque geralmente o pessoal de animação vai lá pro cinema, vai né, vai desenhar no papelzinho e tal. A gente já começou meio que fazendo animação pra internet, numa época que a internet tinha que discar o telefone ainda, né? Não tinha nem, não tinha banda larga e tal. Enfim, é uma história muito muito longa aí, mas ah, a gente se juntou, eu e o Marcos, o Marcos trabalhava em um estúdio e e, e nas horas vagas acabou fazendo umas canções, gravando umas canções infantis, ele e a Vera, que é a cantora da, da Galinha Pitadinha, e eu tava nessa onda de fazer animação pra internet e tal, ele veio, me, veio me, uh, conversar comigo, né, tinha gente era amigo, sempre se falava tal, e a gente teve essa ideia de fazer um desenho animado com aquelas músicas. tinha lá 13 músicas, né, que seriam talvez um CD, tipo, daí a gente começou a fazer as animações, e dessa dessa ideia aí simples acabou gerando toda essa, essa bagunça aí. <risos>
0: Mas dá pra dizer, então, Juliano, que foi meio que por acaso o sucesso da Galinha Pintadinha? Olha, ou, isso é, ou isso é, um, sucesso, é o que vocês né? falam, mas não é bem assim?
1: É, todo sucesso, é. acho que tem sempre uma dose de sorte, né? Porque é aquela coisa, depende de você estar preparado, né? que é a parte que não é, não é muito a sorte, né? você precisa estar com alguma coisa ali pra, alguma coisa pra desenvolver, mas tem, tem alguns golpes de sorte, sim. E no nosso caso, tem uma história bem interessante como como a coisa surgiu, porque ela realmente foi muito claro pra gente, né? Que tinha gente que gostava da galinha, que a gente precisava continuar o trabalho. Porque a gente gente estava desenvolvendo, assim, o comecinho do trabalho, com algumas músicas que o Marcos já tinha prontas, alguns roteiros, né, de algumas animações, e um clipe pronto, que era o clipe da galinha pintadinha. Era o único clipe. Inclusive, o o CD, né, que a gente estava produzindo, talvez não se chamasse Galinha Pintadinha, a gente não tinha essa ideia de fazer o CD da Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha era uma das músicas, Sim. inclusive é uma música do cancioneiro, né, não é uma música que a gente fez, as pessoas acham que é uma música especial, não, mas ela é uma mas música que já existia, antes, né? é, assim como todas as outras do, do primeiro DVD. E, e a gente começou a apresentar esse projetinho, né, Para tentar vender para televisão, vender para algum distribuidor, né, a gente estava a gente não era do, do ramo, eu era do ramo da, da internet e o Marcos do ramo da, do, né, da produção musical, né? A gente não era do ramo do audiovisual. E a gente começou, eu fiz, fiz um curso, né? Como tem aí na, no meu currículo aí na GV e tal, comecei a ter alguns contatos e comecei a, a apresentar esse trabalho para alguns, né? E um, um, um amigo meu, o professor Roberto, ele se propôs a apresentar pra, uh, o trabalho em alguns lugares, né? Daí ele me liga na sexta-feira à noite... Olha, marquei uma reunião segunda cedo. Isso era 2006, final de 2006. Segunda cedo, vou apresentar lá o, né, o material cedo lá. E a gente, assim, não tinha nem dinheiro nem tempo de mandar um motoboy. Porque naquela época a gente ia de Campinas, né? A gente teria que mandar um motoboy para São Paulo com, com um DVD. Sai poder é. Para poder tocar na reunião, né? Porque naquela época era assim que você via vídeo, né? Num DVD. E daí, numa dessa, a gente teve a ideia. Eu, tinha, eu já tinha um canalzinho de YouTube, assim, que eu experimentava algumas coisas. Eu falei, ah, deixa eu subir lá no meu canal e passar o link pra, pra ele, então. porque é o um jeito de dar certo, né? E daí eu fiz isso. Segunda-feira ele, ele mostrou lá o videozinho pra, na reunião que ele tinha que fazer. Não interessou, né? o projeto não interessou na época. E daí, uma semana depois, eu escrevi pra ele, né? Oi, Roberto, tudo bem? Ah, como é que foi lá a reunião, né? vocês mostraram o vídeo eu já posso apagar o vídeo porque tipo, subiu o vídeo da galinha pitadinha lá e a gente ia apagar depois de mostrar porque não, a intenção não era fazer um canal do YouTube né, era só mostrar para uma ou duas pessoas <risos> e daí ele falou pode apagar sim eles se interessaram agora né e eu não sei por eu acabei não apagando cara não apaguei deixei lá no meu canal a galinha pitadinha... e fui tocar minha vida porque era um, era um projeto assim que a gente, era um sonho nosso né de fazer um desenho animado tal mas a gente tinha que pagar as contas e estava tocando a vida com outros projetos. Esqueceu lá. Esqueceu lá, exatamente. Daí deu uns seis meses que a gente né, lembrou do assunto, falou vamos, vamos ver se a gente retoma isso, né? Daí a gente foi lá no, olhar no YouTube, tinha meio milhão de views, depois de seis meses. Meio, meio milhão? Um milhão. Assim, para hoje em dia, uh, não é muito, né? 2006. Mas era o começo do YouTube, assim, né? Era, 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 assim, era uma coisa considerável e, e até mais importante do que os views. As, as pessoas estavam lá também pedindo, né? A, dizendo, ah, pô, já adoramos a galinha, que bacana, meu filho adora. Meu filho só come quando escuta a galinha, que bacana, vocês têm mais clipes, vão fazer mais coisas. Então foi essa interação, digamos assim, com o público, bem direta, né? Que a gente acabou sem querer fazendo, como você disse. Que deu a... foi a faísca pra gente fazer o projeto mesmo, né? Porque eu falei, poxa, né? tá com meio milhão de views, as pessoas estão escrevendo pra gente tipo, pra fazer E a gente tá com vontade, né? Então vamos, vamos tocar Daí a gente reuniu, raspou o tacho das poupanças, assim, reuniu uma graninha Chamamos alguns amigos é, que trabalhavam com animação, né? Fizemos um acordo e conseguimos daí lançar o primeiro DVD E que foi um grande sucesso, assim, independente. No começo, porque a gente gente soltou alguns clipes no YouTube e no final do clipe tinha, assim, gostou desse clipe? Conheça o DVD da Galinha Pintadinha. Aliás, foi nesse episódio aí do pessoal começar a chamar Ah, gostamos da galinha, adoramos a galinha, né? Porque foi o único clipe que a gente deixou. A gente achou que a galinha poderia ser uma ótima... Garota propaganda do projeto Foi aí que o projeto ganhou o nome de Galinha Pintadinha Que
0: bacana <risos> E era um momento que ainda não tinha, se não me engano, o e-commerce Essas coisas, né? Claro, então, tinha eu bem isso. no começo E
1: como eu tinha vindo na internet, né? Já tinha uma certa experiência com isso Eu consegui montar uma lojinha Você que, mesmo que, que... Uma... É, uma lojinha virtual Que o único produto que tinha era o DVD, era o DVD da Galinha Pintadinha Que era uma coisa que a tinha pra vender, na verdade <risos> Então, e era uma loja, assim, super simples, de uma página só, mostrando as coisas, né, super fácil de comprar, e e foi super sucesso, a gente vendeu, eu fiquei nessa lojinha, mais de 15 mil DVDs, né, independente, assim, a nossa meta, na época, eu lembro, assim, era vender 2 mil, sabe, se a gente vendesse 5 mil, ia ser uau, né, e daí essa lojinha, porque no fim juntou juntou essa mídia, né, do YouTube que estava começando, o pessoal começou a começou a assistir e tinha lá como você comprar, a compra era, era facinho de fazer. Então foi, é, foi, digamos assim, os sinais positivos que a galinha foram foi dando, né, ao longo do, do tempo, assim, foi, continua dando até hoje. Continua,
0: <risos> o logo no começo da, da galinha, no primeiro DVD ali, já começou o lance da pirataria também, porque era muito fácil, é muito fácil ver a galinha pitadinha, qualquer banca de camelô
1: é, é. Não, a galinha, é, é. Eu lembro que tem até uma foto que às vezes eu mostro nas minhas, nas minhas palestras, assim, que é um amigo meu que foi, foi no Camelô e parece ele assim, mostrando <risos> a, o dever da galinha, ele estava junto, junto assim, da Era do Gelo, dos filmes da Disney. Né? Então aquela coisa, a gente, a gente a combate a pirataria industrial, digamos assim, né? a, gente tem, a nossa empresa tem lá é, escritórios de advocacia tal, que vão atrás dessas coisas. Mas uh, é uma parte do, do. Faz parte do fenômeno, né? Sim. Se você. No fim até é um indicador de que a coisa tá, tá, muito, tá muito bem é quando extrapola pro camelô. Você tá ali né? do
0: lado da Disney, do, do Maurício de Souza, que na época, né?
1: É, então é. Que... então assim, acaba sendo um indicador, né? E bom, hoje em dia, no fim é, a, 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 até essa questão da pirataria já tá um pouco mais uh, equacionada já, né?
0: Ó, coloquei só um trechinho da galinha no começo, tá? Por não... Ah, não, o... <risos> <risos> E
1: depois,
0: depois eu tenho mais um pedacinho de uma aqui que, que eu não, acho eu que é a mais a vontade, recente. Vou que, que eu achei fantástico. Daqui a pouco eu vou soltar, deixa o povo curioso aqui. Então, a galinha pitadinha é campineira, é isso?
1: É campineira, cara. É, assim, é. A, o projeto, né? O projeto, nosso projeto de é. máquinas continua aqui, a nossa equipe agora está em quarentena, né? A gente não está no escritório, mas. Uh, o escritório aqui e a equipe basicamente inteira daqui da região
0: a galinha é ponte preta ou Guarani então?
1: olha, oh, é ponte preta <risos> estão de acordo os dois? <risos> Bom, eu por, por mim não é nenhuma nem outra mas meu sócio ele é ponte preta, eu vou ah, fazer isso aí ah, entendi eu
0: então, tenho... o,
1: sócio, o nosso servidor o Guilherme também é fanático, então eu sei,
0: esse ano já, mais uma vez, já foram mais outras vezes, vieram aqui no Simbora, os Marcheiros, que também são aí de, de
1: Campinas. Sei, ah, é verdade. É, são Só, eu eu ouço eles não sabia que era daqui, não. É, tá sempre na, na
0: Band News, lá com, com o Simbora, é são de, de Campinas. Até tava conversando com o Thiago que é um dos Marcheiros, e tava falando, poxa, queria tanto fazer música pra eles, aí, depois eu ponho em contato vocês, quem sabe. Ah, é, não. Porque, quem no, sabe. Porque, até em questão das músicas, é... A grande maioria vocês usam músicas do cancioneiro popular mesmo Músicas que a gente já conhecia quando a gente era criança né? Até não sei se isso foi uma sacada ou se foi coincidência Se vocês quiseram mesmo atingir todos os
1: públicos Foram dois motivos né? Primeiro que as as canções eram de domínio público então, digamos assim, elas já estavam prontas e a gente não precisava pagar por elas porque a gente não ia ter dinheiro para pagar. É, então, foi uma espécie de uma releitura que a gente fez dessas músicas, né? E... Ah, na verdade, no começo, a gente achou até que esse repertório já estava até muito batido, sabe? A gente falou, puxa, será que é bom ou ruim ter essas músicas, né? Porque... Ah, já, já tinha sido, digamos assim, gasto, né? Já tinha gerações, é Xuxa, é Eliana, um monte de, um monte de né? gente fazendo essas músicas. A gente achou que poderia ser, na verdade, poderia até atrapalhar, digamos assim, o projeto, porque as músicas já estavam, né? não eram inéditas. Mas a gente descobriu que foi totalmente ao contrário, né? O fato de ter as canções clássicas, eu acho que, no fim, é o grande sucesso, da, é o grande segredo do sucesso da Galinha Pitadinha que a gente a, a, fez essa, essas versões, né? A gente, digamos assim, a gente... Transpôs, né, da mídia que ali estava meio que no VHS, no, no CD, né, nos anos 90, ali a gente transpôs para uma linguagem de animação, né, que era totalmente que era totalmente inédita para esse tipo de, de música, e a gente colo, acabou usando também a distribuição diferente, né, que a gente acabou usando né, o YouTube, depois o Netflix, aplicativo, essas coisas, então acabou juntando, sabe, a força da música com esses elementos, assim, de ser uma animação inédita e estar tá nos canais que estavam, né, começando a explodir, mas é, a, gente se, a gente se considera, né, Alexandre, um pouco assim, um elo, né, na, na cultura brasileira, né, assim, tem tem esse, esse orgulho, assim, de estar, de tá, digamos assim, passando, né, o, o cancioneiro brasileiro, que é muito rico, passando para essa geração agora, nos anos 2000, acho que boa parte dessa, dessa, desse resgate, né, é, passou pela Galinha Pintadinha, né? Então isso é um motivo de orgulho pra gente, porque essas músicas elas são que algumas que são centenárias, né? Uhum. Elas estão aí no nosso no nosso dia a dia, não é à toa, né? São músicas muito legais. A gente pesquisou o, o cancioneiro de outros países, né? Porque a galinha a gente viaja por aí, né? Tentar tá traduzir para algumas linguagens, então a gente pesquisa também o cancioneiro de outros, de outros territórios. E eu posso falar com toda a categoria que as músicas brasileiras são as mais bonitas. Tem as melodias bonitas, elas são, são divertidas, tem algumas que são até meio psicodélicas, assim, né? você nem <risos> entende a é Mas elas têm uma. Elas têm, elas, elas têm um toque que é brasileiro, mesmo que isso você não encontra em, outro, em outros países. A música de criança acaba sendo um pouco mais quadradinha, às vezes, sabe, Nos outros, na, na, nas outras culturas. A nossa parece um pouco mais livre, mais alegre.
0: E transpor essa barreira, assim, da, da nossa cultura, a cultura. É brasileira, né, vocês exportaram a galinha para tudo que é lugar aí do mundo, né? não sei se você já chegou na Ásia,
1: não... uhum, não, chegando. Não chegou. <risos> Opa!
0: É, vocês têm que adaptar, a... lógico, a língua é óbvio, mas vocês têm que adaptar um pouco a cultura brasileira para a cultura americana, hispânica e por aí vai? É, a gente, a gente tem que fazer alguns
1: ajustes, sim. Né? Uhum. A gente a gente começou esse, esse processo de tradução mais ou menos em 2012, por aí. A gente começou com o espanhol e o inglês. O espanhol foi é, é, incrivelmente bem, assim, as músicas não eram muito. achei, A gente achou que ia ter muita música meio incomum, né? assim, do cancioneiro brasileiro com, com da América Latina, mas são poucas músicas que coincidem, né? E. e, e Lá, lá vai muito bem, assim, assim, assim lá não, né? na América Latina, a língua espanhola né? tem na, na Espanha também, pro, no próprio Estados Unidos o pessoal consome galinha tá espanhol, então parece que assim, a coisa latina fico, ficou, encaixou melhor na, no espanhol, inclusive o italiano também, que a gente tem uma versão italiana, parece que essas línguas ficam, ficam mais, mais bacana né? Sim. E o inglês é um pouco mais complicado, realmente, por exemplo, vou, vou dar um exemplo de adaptação que a teve que fazer, tem uma música nossa da da formiguinha, né, que canta fui ao mercado comprar café, né, e a formiguinha subiu no meu pé uh, o tradutor americano falou, olha, não pega bem porque, né, uma coisa de criança se falar que é, a criança vai comprar café, entendeu <risos> pra ele, café não é é quase assim, a criança vai comprar cigarro Entendi. sabe ah, é. e, a gente, a gente trocou. E essa música engraçada, que tem alguns, algumas frutas tal, né? Que a gente, no outro tem que mudar a fruta, porque. Ou porque, não tem, ou porque não tem no país, ou porque não rima, né? Porque às vezes o nome da fruta não dá a rima, você tem que achar uma outra fruta que dá a rima. É
0: difícil,
1: não, não deve ser é. fácil, não. Mas é, esse trabalho a gente fez, então, para sete línguas, viu, Alexandre? Wow. Então, começamos com espanhol e, e, e inglês, né? E daí fizemos uma versão francês, em francês, italiano, alemão, é, japonês e chinês. Puxa, e ainda tem a versão em inglês também é, da, da Inglaterra, né? Que é um pouquinho diferente. Um pouco
0: diferente né? E tem que mudar é. a animação também?
1: Pra... A animação a gente acaba usando pouca coisa escrita mesmo, né? Uhum. Só a legendinha que, que, da música lá que a gente tem que mudar e quando tem essa, esse tipo de, de alteração assim tem que mudar né um objeto da cena uma coisa a gente tem que fazer a mudança assim tem que, tem que tem que fazer a mudança porque é para criança né então tô, é, a gente deixa tudo na, na, na língua certinha deles lá para não ter né,
0: e bem cara assim cai entre nós aqui você você esqueceu lá no seu canal e deu super certo aí uhum. você viu que deu certo você usou a mesma tática nos outros países também assim de deixar lá por um tempo para ver
1: ou não, já foi direto? No, uh, no espanhol e no inglês foi, foi exatamente assim. Foi. A gente simplesmente colocou alguns, alguns clipes e a coisa foi muito orgânica mesmo, sabe? A gente, a gente não, nenhuma língua assim a gente a gente uh, gasta publicidade né, para promover o conteúdo, a gente deixa ele ser mais orgânico. Okay. e Agora, as outras línguas que aconteceu é que como foram o um processo um pouco mais para frente, né a gente, a, a gente chegou no mercado, por exemplo, lá da, da Itália quando já, exist, né, já tinha evoluído esse mercado infantil do YouTube, então já tinha já mais outros, outros canais, o ecossistema, digamos, já não era tão assim virgem né, como era quando a gente chegou. Então assim, fica, fica tudo um pouco mais. Hoje em dia você abrir um canal novo no YouTube é, e, e ele a atração é muito, mas muito mais difícil do que fazer isso a, a, no caso de gente começou em 2006, né? Já faz 14 anos. Você
0: vê, né? Parece que foi ontem. <risos> não,
1: não parece, não, parece. <risos> A preta aí. O...
0: Você percebe diferença no, 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 no público infantil daquele tempo pra agora? Assim, eu, eu não sei nem se essa área você costuma sei. analisar, né? Você
1: Olha, assim, a, gente, a galinha pitadinha foi engraçada, porque a gente, quando a gente pensou ela, a gente tava mirando, digamos, as crianças 25 anos, 6 anos, tipo, na primeira, na primeira série, no primeiro ano, né? No jardim, primeiro ano, segundo ano e tal. Estava começando a se alfabetizar. A gente achou que esse seria o o público dela. Mas acabou, a a gente não tem tem influência nisso, acabou sendo muito para os pequenininhos mesmo, de um ano, né, um ano, dois anos. A galera acabou ficando nesse nesse espaço baby, digamos assim, né, da, da criançada. Ah, eu esqueci a sua pergunta ah
0: se você tinha percebido a diferença no, no público de 2006 ah, é
1: então no fim, no fim assim essa faixa etária ela 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 ah, tem alguma ela é apaixonada pela galinha a gente descobriu que as assim, as novas crianças né nas, nas elas têm uma conexão com a galinha assim que a gente nem a gente entende o que que é exatamente né a gente a produção nossa é uma produção simples colorida e tal a gente podia, por exemplo, estar tá fazendo a galinha pitadinha em 3D, com mil efeitos especiais e tal, mas a gente, ah. a, gente, a gente sabe que é aquele estilinho ali, simples, uhum. com cores, cores chapadas, é né, que fala, né? Cores, é, cores fortes ali, é, animação, animação é, não muito rebuscada, é isso que a, que a criançada gosta e se identifica. Então, a gente... Continua fazendo mais ou menos o nosso estilo, né? E as crianças continuam continuam curtindo. né?
0: Vocês fizeram (risos) uma adaptação ali com a Mini, né? A galinha Pitadinha Mini. Isso, isso. Teve
1: uma mudança, né? A Mini é é, é uma série, né? A a Galinha Pitadinha, a gente basicamente tem dois tipos de conteúdo: o conteúdo dos clipes musicais, que são, a gente lançou já quatro DVDs, né? Hoje em dia eles continuam existindo, mas não no formato físico de DVD. Você consegue encontrar na, em todas as plataformas aí de, de, de streaming. Né? E a outra, outra parte que a gente tem desenvolvido aí já há uns quatro anos é a série Galinha Pintadinha Mini, que é uma série digamos assim, em formato de TV, né? e que conta historinhas, não só música. Sim. Então ali a gente tem o design, o, né, a Galinha si é um pouco diferente, ela é mais... Mais moderninha, digamos assim. E a gente conseguiu, com a série, é uma, uma maneira que a gente tem de, de poder contar história, né? não só cantar, mas contar algumas historinhas também, falar de é, educação, aprender também é, números, letras, né? E está tá fazendo muito sucesso a série. A série está na, tá na TV, está na, na National Geographic Kids, aqui no, aqui no Brasil na América Latina. já passou pela TV Cultura e pelo SBT, estamos se negociando algumas coisas, e estamos agora, nesse momento, hoje mesmo produzindo a terceira temporada que deve estrear no ano que vem já.
0: Tem novidades por aí então?
1: É, não, a gente não parou não, viu?
0: Ó, o aqui. Ó. A minha neta, Maria Fernanda, era apaixonada pela galerinha Pintadial. O Pedro aqui em casa também. A Sofia também. A Sofia, como eu falei eu antes, tenho... ah, um pouco menos. Tem uma
1: sobrinha que chama Maria Fernanda. Né, linda? Maria Fernanda. Um beijo pra Maria Fernanda. Oh, pra, é... minha... pra neta e pra, e pra minha sobrinha.
0: <risos> que legal. O... Então, eu tava falando. Eu acho que os primogênitos, eles... eu percebo aqui em casa, pelo menos. Eles eram mais em casa aqui o Pedro é mais apaixonado pela galinha de dia, de tarde, de noite assistia é. E o também, Patati Patatá, que eu não sei se a linha pintadinha e Patati Patatá se, se encontrarem, os camarim se pegam na porrada, não sei como que é a ah, relação dela. É super... A
1: gente conhece o pessoal lá, tudo, tudo gente boa.
0: Tudo gente boa. <risos> aí a Sofia, quando ela nasceu, o Pedro já estava começando a sair da fase da galinha pintadinha. E aí, uhum. aí a gente tentava colocar também, mas ela foi mais acompanhando ele. Ela tem dos bonequinhos Tem, não, tinha, a gente doou. A pelúcia da galinha, o bonequinho. Mas eu percebo que o Pedro era mais alucinado por ser... Talvez a gente também introduziu por gostar das músicas também, né? Por fazer parte da nossa infância. É, tem essa questão, né?
1: Que é... é... Ah... A galinha é muito segura, né? Um conteúdo muito seguro, assim, é um conteúdo que os avós cantam junto, né? Cantam junto, né? Então a dá, essa, tem... dá essa reunida na família, é muito, é muito legal.
0: A gente fala que não gosta, mas
1: no fundinho a gente, a gente gosta. É. Sabe, a, a, gente, a gente recebia muita. Agora todo mundo tem o seu, seu tablet, o seu telefone então tá, né? Mas tinha naquela época que tinha televisão, né? Só e o DVD. <risos> A gente tinha muita reclamação dos irmãos mais velhos mesmo. <risos> ah, pega é pra galinha pintadinha, porque a minha irmã fica lá na televisão não larga ela. <risos>
0: não, não, não tem, tem para onde fugir, né? É. E assim, há uma responsabilidade de vocês, porque a galinha pintadinha, bem ou mal, acho que dá pra dizer que era o, é o primeiro desenho, primeira coisa que um bebê vê, né, assimila, consome. É, uhum. é a... É a galinha pintadinha que até eu vi em algum lugar que foi os, o próprio público, as próprias crianças que apelidaram a galinha de popó. É, é de isso popó, mesmo? É verdade. Foi, foi a própria criança, não foi o,
1: os adultos aí é, do outro lado. É, via, via essa ferramenta que a gente está usando aqui, né, de comentário na internet e tal, a gente acabou ouvindo. É muito legal, né? você acabou ouvindo o que, que o público quer, o que, que eles estão falando da gente. Né? É bacana. Eu vou soltar aqui
0: um pedaço que eu achei sensacional, porque o cara, ele é deixa eu ver se eu acho aqui que ah, tá uma bagunça isso aqui cadê aqui galinha pintadinha popó. É, daqui a pouco eu acho é, bom é eu vou daqui a pouco eu acho aqui perdi a música mas daqui a pouco eu solto ela mas antes Juliana deixa eu te perguntar vocês optaram por manter a empresa pequena assim né não que, a gente vê bromélia, produções ali no, no final do ano, mas não é uma grande corporação do, do ponto de vista que a gente olha aqui, o lado do consumidor. Uhum. Foi proposital?
1: Foi totalmente, foi totalmente. Eu, eu, eu sou formado em administração de empresas, né? Uhum. A essa é essa. E, mas eu sempre, eu sempre gostei de empreender, então eu só tive uma, uma hora, inclusive, que eu tive que parar um pouco porque eu era meio serial, sabe? Tinha uma, tinha uma, uma época né, que eu tinha quatro CNPJs, assim, um de plantar árvore, outro de, de, de site, outro de galinha, Foi, não deixa eu, uh, uh, mas é... Me perdi de novo, cara, tô... tô, tô.
0: Foi proposital você manter a empresa?
1: Ah, sim, sim. Na, é, na mão, né? Eu sou... É, no fim, eu vim dessa cultura meio da startup e da, da internet, né? com. Uhum. Então, você tinha dois, dois tipos de, de, de empresa aquela que fazia um chamado business plan, né? Um plano de negócio para conseguir, sei lá, um milhão, três milhões de dólares com o um investidor. E, né, e a outra que era o, né, o que ele chama de bootstrap, né? Que é o pessoal que vai. Faz com a, com a garra, com o dinheiro que tem e tal. Eu era mais desse, desse tipo de, de empreendedor, né? Que pegava um amigo, dois amigos, juntava aqui, três pessoas, dava um jeito de fazer e tal. Uh, então, assim, eu gosto desse, desse tipo de, de formação, assim, sabe? É, parecido com mais com uma banda do que com uma corporação, sabe? E é, eu mesmo, pessoalmente, tenho dificuldade de, <risos> de lidar com muita gente, com essa, porque, assim, é, é muita... Muita informação, mas assim, o que a gente faz de muito bem, assim, a gente tem 15 pessoas, mais ou menos, 16 que trabalham no escritório, né? Entre artistas e, e, e pessoal de administração e tudo mais. É enxuto. É enxuto, mas a gente confia muito em, em, em parceiros. né? Então a gente tem dois parceiros muito importantes, que é um é a Redibra. Que cuida de toda a parte dos produtos, né? Então, todo, todas as negociações dos produtos, da, do, da bonecos de pelúcia, fralda, que é uma coisa muito complexa, né? Porque são muitos fabricantes diferentes tal. Tudo isso ele é tocado pela Redimbra, que já tem lá os seus, o, o seu quadro de funcionários grande também. E uma outra equipe que ajuda muito bastante é a 01, que é a distribuidora. Então, os negócios, assim, canais de TV, Netflix e plataformas também, é, é essa. Essa, nosso parceiro que cuida, né? E alguns parceiros fora do país também que a gente tem. Então, assim, se a gente juntar todo mundo, né? Assim, da, da, da Família Galinha, dá, dá aí umas 100 pessoas, talvez. Tá Com <risos> os parceiros, né? Considerando
0: os parceiros. Uhum. E esses parceiros aqui, ajudam uma uma a diversificar, do,
1: né? Desculpa, uma coisa do nosso, assim um pouco do nosso segredo também, sabe? Eu acho que é um pouco isso. A gente não quis pegar tudo pra gente, a gente faz tudo, sabe? a gente a gente se preocupa em fazer o conteúdo, sabe? A gente faz o conteúdo da galinha, a nossa preocupação é muito assim, é o que a criança vai assistir? Né? A nossa primeira, primeira preocupação é essa. E, então, a gente, a, a, a gente delega bastante para os outros parceiros, e, assim, em termos de negócios também, né? Ah, é uma cadeia, né? Então, muita gente ganha. Quando você vê um produto na prateleira, por exemplo, né? Ah, digamos assim, o lojista tá, tá, tá está pegando dele para vender, a indústria está pegando dele, as agências, né? os artistas trabalham com a gente também, então assim, é uma cadeia que todo mundo assim, é, ganha o seu, a gente na verdade, se for fazer a conta, a gente pega uma parte pequena, né hum. e é por isso que a coisa roda, porque todo mundo ali tá, tá, né? faz parte de uma cadeia de negócios, né? não é a gente pegou tudo a gente, a gente faz tudo, a gente negocia tudo, tudo... Não, a gente distribuiu e a coisa funciona muito melhor dessa maneira.
0: Pinga um pouquinho para cada um e todo mundo fica feliz.
1: Ah, é.
0: o, hoje, hoje vocês só conseguem viver da galinha ou você consegue ainda diversificar com outros trabalhos?
1: É, a galinha, a, a galinha ela, ela ocupa 100% da nossa mente, assim, praticamente. A gente, todo, assim muitas conversas, todo ano a gente fala assim: já ah, vamos fazer uma outra coisa, vamos pensar em outra coisa, mas assim, a gente acha que a gente que é um projeto tão legal, então né, deu, deu tanto certo, dá tantos frutos para gente que a gente quer que ele fique é, muito, muito consistente, assim, e vire o um clássico, um pouco do nosso objetivo, assim, é que as crianças, né, que hoje assistiram nessa década assistiram, a gente consiga sobreviver para que elas mostrem para os filhos, para os filhos dela, né, daqui a um tempo, né?
0: Eu não sei se é uma percepção errada minha por conta da idade dos meus filhos, mas eu, eu percebo que o patati e Patatá, por exemplo, perdeu um pouco esse fôlego que vocês ainda têm. Eu não sei, eu não vejo mais tanto eles,
1: também não sei nem se... É, não, tá... é eu não posso dizer, eu não tenho, eu não tenho informações, mas é, a gente, eu acho que a gente estava, o nosso conteúdo está um pouco mais, é um pouco, digamos assim, é, mais enraizado no YouTube, talvez, do que eles, né, e... Isso ajuda muito, né? Me ajuda muito, e, e, e eles tinham muita, muita coisa da presença ao vivo também, né, que infelizmente agora está está tá, prejudicada, né? Mas é uma marca que é, que é bem presente, é muito forte, assim, a gente é, 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 é também tão conhecida quanto a nossa, é um trabalho legal.
0: Você falou no começo, quando eu falei sobre a pirataria, né? Você tem preocupação com a pirataria industrial, vamos dizer assim. É. É, tem muita coisa que é parecida com, com vocês. Até eu já vi outra galinha, por exemplo, fazendo coisas muito semelhantes, só que não com a mesma qualidade, né, até outros uhum. personagens, viram outros animais fazendo o mesmo tipo de coisa tem espaço uhum. pra todo mundo ou vocês dão uma olhada pra esse pessoal aí então, também? a gente é,
1: a gente fica também orgulhoso que a gente serve de, inspira- de inspiração para muitos canais aí, né, e assim, eles falam mesmo, né, eu fiz meu canal de Youtube porque essa uma galinha pitadinha, né, outro dia eu vi um canal que era religioso, tava com os zinos religiosos, que eles fizeram baseado no canal da Galinha Pitadinha e tudo mais. Uh, então assim, tem uma parte da, da pirataria que, que que acontece mesmo, né? As pessoas as pessoas, por exemplo, duplicam o nosso vídeo e põem no YouTube mesmo, entendeu? E de certa Sim. maneira o YouTube tem ferramentas para a gente se monetizar disso, né? É, o que a gente costuma ir atrás é quando assim, a pessoa cria um canal que é realmente com a intenção de falsificar, né? com aquela intenção de enganar as pessoas, seu é o canal da Galinha Pitadinha, e muitos deles têm realmente uma audiência muito grande. Então, quando a gente vê que a coisa está muito, tá muito parecida ali, está muito na cola, e você vê que tem uma intenção meio... Que não é uma intenção de uma pessoa, né? que a gente chama do, do uso ali justo né? da coisa, está querendo fazer um um é, negócio em cima da em cima né daí a gente costuma dar uma notificada tal e, e assim o, o, as ferramentas digitais agora elas começam a ter umas ter ter uns, uns recursos que você fica mais fácil para identificar o que é pirataria o que é que não é Sim, e tal né consegue. mas assim como eu te disse uma pouco vai transbordar mesmo não tem como fazer tudo né e assim o que a gente acredita gosta de até de incentiva né de certa maneira costuma ver com muitos bons olhos, assim, tem uma parte de, toda de artesanato, né, de bolo para festa, enfeite de festa, é, amigurumi, né, que é aquele bonequinho de, de crochê, de tricô, ah, não sei, sei. Uhum. né, que, que o pessoal faz, faz por aí, tem, tem é, lembrancinhas, esse tipo de coisa, assim, que é uma pessoa, né, é, colocando o seu trabalho ali, usando a galinha, a gente acha até muito positivo. O que a gente, acho que não, não, não pode, assim, é pessoa abrir uma fábrica pra fazer a galinha pitadinha claro, nossa, é. até porque a gente tem contratos, né, com, com fabricantes sérios Sim, tal, é. e tal, e fica feio, né?
0: E esse tipo de coisa é. que você falou, nem tem como vocês acompanharem, né? Se eu vou fazer a festa não, é. da Sofia da galinha, você nem tem como...
1: Sim. Sim. A gente vê, por exemplo, o Mercado Livre, né, ou outros sites aí de... de... Que é, tem um comércio, né, desses itens que são artesanais, né, e... Toquinha de criança, esse tipo de coisa. A gente acha que faz, faz parte, né? A gente... Aliás, hoje é aniversário do Maurício de Souza, né? Ele faz 25 anos. Hoje, é... E, e a gente foi visitá-lo esse ano. Foi, foi muito bacana. Hum. E daí a gente perguntou pra ele sobre... Né, o Cebolinha e as Mônicas que... Das escolinhas... <risos> muro de escolinha, né? Que tem os Cebolinha, esse do torto, né? <risos> é verdade. É daí perguntou para ele também essa tela né daí falou ó, teve uma vez que eu pedi para parar o carro daí eu desci lá e expliquei para ela como é que era o desenho certo <risos> ele foi lá e consertou o desenho da escolinha então é bom aproveitar aqui o espaço para parabenizar ele que ele é um grande ídolo né da, de todo mundo que trabalha com criança no Brasil acho que não tem não tem outro né tá aí há
0: tanto tempo né Exatamente, né? e tem uma visão, é. né?
1: uma visão, uma visão é, que eu acho que assim, no, no fim, assim, é importante você ter a visão artística, né, a visão do seu, seu, a visão do conteúdo, né, do seu público, mas você tem que ter uma visão também é, empresarial, né, claro. porque senão fica só ali na ideia e tal, e não, não atinge, né, porque a visão comercial permite que o seu conteúdo se espalhe mais, né, então... Uh, acho claro, o Maurício, ele é uma pessoa que conseguiu conciliar essas, esses dois lados. Sim.
0: Então, é, essa expansão, eu vi há alguns anos atrás, eu levei meu filho no teatro, no oficial mesmo de vocês. Achei uhum. assim fantástico. Assim, uma, é, foi uma super produção.
1: É, você você deve dar um trabalho eu? extra
0: para vocês isso.
1: É, o teatro assim, ele, ele não dá dinheiro. Não. Né? Não dá dinheiro, porque Agora, na verdade, está até, é, agora... Tá até tá selado, né? agora dá zero né? Porque, assim, é, você tem aquela aquela, digamos assim, a economia da sala do teatro, né? Você tem ali X, X lugares e você tem um custo, um custo muito elevado. Né? Se você voltar, por exemplo, aquelas aquelas superproduções que a gente chegou a fazer, né? Tinha, sei lá, 14 atores, né? E daí tem mais, mais do que o dobro disso atrás, atrás do palco, né? para fazer. Então, é, é um tipo de atividade que realmente necessita de, de incentivo, de patrocínio, pra, nem, nem para dar lucro, para simplesmente funcionar. Entendi. né? E atualmente a gente acabou fazendo um, um espetáculo um pouco mais enxuto, que ele chama de Fabulosa Trupe, que são menos atores, a gente, usa, a, gente usa um, a gente usa um cenário multimídia com fantoches e com, e com atores também, né? tamanho real, que ele é um pouquinho mais enxuto a gente consegue a gente consegue viajar, conseguia, né, quando tava liberado, viajar um pouco mais, se espalhar um pouco mais pelo Brasil. Mas como eu te disse, assim, é bem no limite do prejuízo ali, sabe? Entendi. É, e... A gente tem que experiência, porque né, a experiência do teatro, ela, ela é incrível, né? Sim. E
0: acho que e marca a criança a gente... também, né?
1: Criança Não, ela vive... é fantástica. E como a gente, a gente é uma marca muito digital, né, então a gente fica muito assim na tela, na tela, na tela ali a experiência do teatro a gente acha muito importante assim é poder proporcionar porque é, é, é mais viva né vamos, vamos falar é mais é, assim. é mais rica
0: eu achei aqui Juliano eu eu acho que é a coisa mais nova que tem da galinha se me corrija depois se tiver errado mas eu vou soltar aqui para quem não. ainda não ouviu deixa eu ver aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa peça <risos> <Ei>! <risos> Teu, todo teu,
1: minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor.
0: Deixa eu deixar baixinho aqui. Cara, eu vi o clipe, assim, achei sensacional, a galinha interagindo ali com o galo, e pra ficar uma coisa mais familiar, o fruto, né, que é o pintinho amarelinho, quem não viu, vai lá no Galinha Pintadinha no YouTube, como foi, chamar é o aí. Sidney Magal pra fazer um clipe da Galinha Pintadinha? Então, essa
1: história foi, é, foi bacana, viu, porque foi um, foi um pedido do, do Spotify, uh, pra, uma, pra uma campanha e tal, né, ele... ele cutucou a gente assim para fazer uma música de, uh, diferentona assim, para poder dar um motivo pra campanha né e o Marcos, que é meu produtor, já tinha pensado nessa música um tempo atrás, só surgiu a ideia do Sidney Magal e eles toparam fazer, né? e a gente também né? então fizemos fizemos a música rolou essa campanha acho que faz um mês mais ou menos, rolou a campanha sem o Sidney Magal era só a, a Vera mesmo né? fez a primeira versão só da Galinha Pintadinha e daí, logo na semana que vem, o, o Sidney, né, a equipe dele escreveu pra gente, dizendo que tinha adorado e tal, e que tinha uma, ele tem uma, uma netinha também, né, que ele ia poder agora cantar uma música na versão infantil a netinha tal. e tal. E a gente agitou um, um featuring, né, que chama aí um, um dueto aí da, da galinha pitadinha com ele, ele super topou, daí, é, realmente, essa música acabou de sair do forno, acho que faz uma semaninha que a gente tá com ela eu a gente ouviu no dia versão... das crianças,
0: acho,
1: 12 de outubro. Acho, acho que foi essa a primeira vez que Isso mesmo, é. é Faz um pouquinho mais de duas semanas. Fantástico. E, e, e foi muito divertido, né? Ele, ele é um cara que você vê que ele tem uma. Ele tem um, Ele é um ícone pop, né? O, o cinema galo. A gente vestiu o Galo, né? tem o galo marginal em clipe que é um galo com cabelão assim com... E você vê o, o cinema galo é tão ícone pop que você veste um galo com um pouco <risos> que o pessoal acha que é o cinema galo né? e assim ele tem
0: outras vem. outras experiências né ele fez o minions acho o Mamovado Favorito alguma coisa assim ele um...
1: ah, ele é ele ele, ele vem... é um cara que, tá, que tá, tá surfando bem aí a a, a carreira dele aí agora
0: ah, ele é sensacional os tem, personagens... tem,
1: tem, tem um documentário que eles comentaram que tá para sair dele um filme tem, tem, eles estão agitando aí a estão mexendo a, a, o doce aí. Não, ele, tem, ele tem que ser explorado mesmo que ele tem muita muita coisa Não, ele é ele é muito querido né é, todo mundo gosta ele é muito simpático
0: os personagens é, os desenhos em si eles primeiro surgiu a música para depois criar a, a borboletinha o sapo ou vocês foram tendo insights e foram montando de acordo com...
1: É, não, os personagens vieram muito, da, vieram muito a partir das músicas mesmo, né? Então, o personagem falava lá que tinha uma borboletinha, a gente desenhava uma borboletinha, né, dentro, dentro do estilo. E era assim, de certa maneira, até meio caótico, a gente tinha personagem pra tudo que é lado, né? Sim. Tudo que é e tipo, tal. E o mais incrível, engraçado, que o... O clipe da Galinha Pitadinha, você tem lá Galinha Pitadinha e o Galo Carijó, né? que a galinha, o caçaia e o galo o e o pintinho amarelinho ele é uma outra música, um outro clipe depois de um tempo que a gente foi falar poxa, mas o pintinho amarelinho é filho da galinha pitadinha do galo carijó eles não formavam uma família eles eram duas músicas separadas daí a gente, a gente teve esse insight de fazer de fazer deles uma família isso foi muito quando a gente quando a gente começou a pensar em uh, a galinha pitadinha, ela, ela fez tanto sucesso assim no mercado né, de, de fonográficos, digamos assim, a né? gente vendeu, você tem uma ideia, 3 milhões e meio de, de DVDs, quando tinha o DVD, né? Pela Somnive e pela Europa Filmes, que eram os distribuidores. Ah, então, assim, ele, ela fez tanto sucesso que a gente a gente começou a pensar que ela poderia ser uma marca, né? Não só um, um filme, digamos assim, né? Não só um desenho, né? Uma, uma marca mesmo. E aí é uma, uma, uma história toda diferente aí de... Porque a gente, digamos assim, foi uma, uma das primeiras... O Patati Patatá, vamos dizer assim, teve o Maurício de Souza, né? Que tem a marca dele há muitos anos. Daí veio o Patati Patatá e a galinha. que A gente, nessa época aí, né? 2010, por aí 2008, que estava com os produtos, né? É uma coisa muito, muito inédita, até no mundo inteiro, porque geralmente para você ter produtos, né? Você ter o que eles chamam de licenciamento de produtos, você geralmente era de fora. Ou ou era um filme né, da Disney, era uma coisa muito assim de muita potência né, de mídia para você poder gerar os produtos. A gente, até outro dia, a gente não estava na televisão, então nossa carreira era totalmente digital, né? a gente estava no YouTube e a gente era uma marca brasileira. né? Ah, Então, assim, a gente realmente teve um sucesso, principalmente no começo, nos anos. 2013, 2014, teve né, a galinha teve um boom mesmo, e se encontrava produtos da galinha em tudo que era lugar, né, era uma, foi uma, uma febre da galinha pintadinha, né, e foi muito interessante porque assim, no fim, também a gente fica muito orgulhoso porque a gente é citado assim, até internacionalmente, né, como um caso é, de sucesso de um, de uma marca que surgiu assim de uma maneira diferente, veio da internet, né, uma marca é, brasileira. Hoje já tem outras marcas com esse mesmo perfil, mas a gente no muitos anos assim. As, as companhias digamos assim sérias, né, as grandes corporações, elas tinham medo de colocar coisas no YouTube de graça, medo de concorrência, elas não entendiam direito como é que elas podiam, né, depois de colocar uma coisa de graça, como é que elas conseguiam vender aquilo, né, dar fazer dinheiro com aquilo. Eles estavam muito amarradas pelos mais convencionais, né, de contratos e tal. Então, a gente foi um bom tempo assim, fazendo esse usando desse poder né, da mídia digital nova. Enquanto as pessoas ainda não tinham me percebido ou entendido como, como, como trabalhar.
0: Foram pioneiros ali, praticamente.
1: É, foi, é com certeza, nesse, nesse aspecto, a gente, a gente foi primeiro aqui a, a, a ser uma marca digital. E, e te digo, né? Primeiro no mundo mesmo. Porque a gente fez algumas feiras, conversou, a gente é, perguntou isso, né? Pesquisou isso, isso mais para lá para 2013, 2014. Né, não tinha nenhuma outra marca no mundo assim que vinha, tinha vindo do YouTube. Que legal. Né?
0: O, o, vendo os produtos em si você acha que o TikTok vai no mesmo caminho assim que as pessoas ainda não não sabem bem ainda o que é o TikTok vai se tornar é, um então, ou não
1: uh, o mundo digital não é mais tão inocente como era antes né? mas assim com certeza é, você tem que ficar a gente eu acho que uma das, ou, mais um segredo da Galinha Pintadinha <risos> é que a gente tenta entrar sempre no, no começo das, das, das mídias né então o Netflix abriu aqui no Brasil, a gente já estava lá dentro com o um contrato feito, né? então a gente, tem, a gente consegue perceber um pouco. O TikTok, por exemplo, a gente está entrando agora. Tá entrando. A gente tá essa, ontem, se não me engano, a gente estava gravando umas cenas, umas danças tal. Que e a gente, é, a gente vai se enfiar na cara e ver o que dá. Um outro projeto que é muito bacana também, que até você me mostrou aí um jornalzinho, que daí tá era do metrô, uma notícia. É, é o, o trabalho com assistentes, né? Assistentes digitais tem o Google Assistente, que é um são serviços, né? Do, do Google que você pode faz, faz, fazer com voz. Então você pode, né? É, pedir o tempo, é, pedir uma música e tocar um vídeo, tudo pedindo por voz. Google Assistente. Os telefones Android, se não me engano, já tem como padrão, já, né? Sim. E, e, e o Google fez, um, é, como a gente é, é parceiro do YouTube e tal, desde o ano passado a gente está desenvolvendo em conjunto uma, um ambiente da galinha pintadinha do assistente virtual. Então, você pode chegar e, e falar, ''Hey, Google, falar com a galinha pintadinha''. E ele vai trazer umas opções para você poder... Você pode até falar mesmo, você pergunta, ''Oi, quem é seu marido?'' E ele, ela responde, ''Que cor você gosta?'' você pode bater um papo com ela e tem, tem atividades também infantis de uh, dança da cadeira adivinhação, historinha uh, então assim é uma coisa né, que, assim como o Youtube lá atrás ele não, não, assim, não sabe direito como dar dinheiro com isso mas é, a gente acaba conquistando assim, né, um espaço e isso depois pode gerar pode gerar negócios né? então esse, esse é uma esse o TikTok é uma aposta nesse sentido. Aí.
0: Tem que apostar sempre. Acredito que nem tudo que vocês tentaram deu certo, né? Devem ter tido ah, algumas, é. né? Alguns ovos devem ter caído da cesta e se quebrado, ah, né?
1: <risos> é, é viu. É assim, né? A gente ouve muito, muito não também,
0: são né? Erros e acertos, né? Isso que que fala. Vocês diversificam muito, né? Vocês têm de fralda. A caneta, a canetinha, essas coisas assim. Qual foi o produto que vocês achavam que não ia dar muito certo e acabou sendo um boom? Tem algum exemplo assim? Uh,
1: tem, tem um exemplo interessante. Da... Não que a gente achava que não fosse dar certo, né? mas é, que, que interessante. Um fabricante há uns dois anos, ela, ele fez uma bonequinha, um bebezinho. Vestido com roupinha da galinha pintadinha. Como se fosse uma criança de uma fantasiazinha de galinha, né? Então não era a galinha pintadinha em si. Era uma bonequinha vestida de galinha pintadinha. Certo. Ah, e... Certo. Super novidade, assim. Foi super bem. Foi um dos produtos mais vendidos naquele ano. É uma... É uma, é uma, uma, uma... Uma coisa da criatividade, né? Fizeram uma, uma bonequinha vestida e as, as criancinhas gostaram de cuidar do bebezinho, né? Se viram, acho que se viram no, no, na própria boneca, né? Agora tem um produto que eu acho muito bacana que. tudo me perguntaram, né? Um produto inusitado, se a gente tem assim. Tem um que, assim, ele, ele, ele é inusitado de tão óbvio: que a gente tem o ovo, ovo de galinha mesmo, da galinha pintadinha. Eu já vi eu já vi, é, com a embalagem é, da galinha é, é, a galinha pintadinha tem ovos de verdade tem que você pode fazer verdade. no seu almoço, na sua janta e no seu café da manhã
0: eu sou o Juliano que tem os ovos de ouro da galinha pintadinha, mas todo mundo que quiser pode ter o ovo da galinha pintadinha não tem dá onde mais tirar as coisas quando você falou do Google Assistente, eu fiquei imaginando a gente no Waze dirigindo e escutando a galinha pintadinha falando, virar
1: direito cantando, pra... cantando direções né? já pensou né?
0: Ô Juliano alguma grande empresa uma grande corporação já tentou comprar a galinha?
1: Já ofere- já já nos ofereceram assim, umas, alguns negócios nesse sentido assim de comprar e tal. É, mas a gente acredita, a gente acredita o seguinte cara que uma empresa ela era muito assim das pe- as pessoas né assim, o que o que queria então assim deu uma a gente ia acabar se vendendo junto, entendeu? Porque não, a gente ia ter que entrar junto do negócio então assim, a gente, a gente prefere continuar a nossa, nossa carreira mais, mais livre assim. tá dando certo, a gente cuida bem da galinha a gente, a gente, a gente somos bons pais <risos>
0: Ainda bem, né? Cuida bem
1: da é, granja. É, a galinha, na verdade, ela é nossa patroa né? Ela, Vocês todo fazer, dia né? eu tô trabalhando aqui pra ela verdade. 24 horas por dia, eu trabalho pra galinha e pra, e pra turma que assiste
0: vocês veem um futuro longo ainda pra, pra galera, porque o mundo se renova, né, daqui a é. pouco as músicas do cancioneiro popular elas acabam né? ou diminuem o Marcos faz música também, né da...
1: isso, é, ele tem os, os DVDs mais novos tem, tem sempre uma, algumas músicas que, é do, que são do Marcos, algumas inclusive viraram clássicos também da Tem Tem Upa Cavalinho, por exemplo, foi a música mais executada do Spotify no passado. Tem alguns alguns números bacanas, assim. Upa Cavalinho é dele. É dele, é. É. E e várias outras.
0: Mas vocês acham que, que, assim, ainda. Vocês não vislumbram ainda um um declínio da galinha? Vocês acham que vai continuar ainda?
1: A gente sempre está preparado, né? Porque as coisas vêm em ondas, né? Mas, assim. Geralmente, as ondas são muito mais curtas do que a nossa, né? Geralmente essas ondas assim, de personagem às vezes duram 3 anos, 4 anos. A gente já tá aí há 14, né? E a gente tá trabalhando ativamente. A gente não, é, a gente não produziu só um... um assim, um filme, né? Um filminho da Galinha Pitadinha. A gente tem toda uma estrutura. Ela tem uma casa ali que a gente cuida dela sempre. Então a gente... Eu acho que através desse trabalho a gente pretende perpetuar, assim, e os sinais que a gente tem, assim, de de mercado, de audiência, são que as pessoas continuam assistindo Galinha, e no YouTube, por exemplo, impressionante mais do que antes, a a, a audiência ainda continua subindo no YouTube. Continua subindo.
0: Eu vi também que nas plataformas de música, Galinha é a mais ouvida, né, no Spotify, no Deezer, Shazam... Acho que
1: é, no segmento dela, ela, ela ela é a mais ouvida, sim. Então, como eu te disse, né? a, gente, a gente como você falou, o cancioneiro né? vai acabar, isso, isso pode ser que ele até passe de mão, mas acho que ele não vai acabar não, acho que vai ter sempre uma uma ciranda cirandinha, um atirei o pau no gato, esses não vão acabar não, não a, gente, acabar. a gente vai acabar, isso aí não vai acabar
0: Tá certo <risos> E vai ficar continuando no topo do puleiro a galinha pitadinha
1: é, é, a, gente, a gente tá trabalhando pra isso acho que, acho que tá dando certo
0: Eu acho que vocês, assim, o que demonstram são serem pessoas do bem, né, que não pensam... Só... Lógico, ninguém é hipócrita de falar que vocês não querem também ganhar uhum. um dinheirinho, mas vocês querem dividir o bolo, né, fazer esse bolo Exatamente, aí, vai é. ser... Porque assim, a
1: gente, a gente ganhou, né, um... A gente ganhou um presente aí, né, de ter, de ter essa essa responsabilidade, essa representatividade na nossa mão, né, tem muito assim e assim, uma, uma responsabilidade incrível que é falar com pessoa, com, né? com crianças muito pequenininhas né. então a gente leva isso muito a sério muito a sério mesmo, assim, a primeira coisa que a gente pensa, né, como você disse é, isso na mão da criança vai ser legal, isso vai ser bom para a criança, então vai ser bom dela escutar vai ser bom dela consumir, né, a gente já recusou vários produtos, por exemplo, de, de alimentos tal, né, Outras bom. coisas que a gente achasse. Não tem é. a ver, né? Tá certo. Não, a gente não precisa de... Não precisa, né? De tudo, né? E o tem ficou muito feliz.
0: Cara, o tempo acabou, infelizmente. Viu, passou tá ataque rápido essa é rápido. <risos> Quero é agradecer rápido. demais, Juliana a sua participação aqui. Parabéns, pode sucesso. Ser. Obrigado por fazer, a, pelo menos, a primeira infância dos meus filhos serem mais infantis, Eu né? Porque bom. hoje a gente vê Eu muita bom. coisa aí, né? Acho que é é importante ter gente que nem vocês que pensam nas crianças também.
1: Bacana, obrigado, obrigado pelo espaço, muito bacana, Eu adoro contar a história da galinha, porque é uma história bacana e espero inspirar algumas pessoas e, e continuar aí o, um trabalho bacana. Valeu.
0: Juliano, muito obrigado mais uma vez, a gente espera obrigado. que a gente converse outras vezes, manda um abraço pra galinha, tá bom?
1: Boa <risos> Tchau para todos aí, Valeu. beijão a todos, pela pela audiência.
0: Obrigado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais um Simbora especial. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo. Simbora!
1: Simbora! 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 Com Alexandre Nunes. E então?